0: Hola, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en el que puedas estar escuchando este, este podcast, este audio, enchúfate los cascos y, y vamos a escucharlo. Yo soy Alfonso Gómez, poncho, por si me quieres tratar de una forma más familiar. Estoy muy contento, estoy muy emocionado de poder hacer este cuarto audio, este cuarto podcast, que lo he titulado Confirmación de un Llamado. Diariamente, como ya lo he dicho en, en otros audios, suelo publicar un devocional en agopla.com son inspiraciones diarias lo que hago es coger historias mías llevarlo a la luz de la palabra demostrar mi resiliencia y así tratar de tocar las fibras de, de quizás lo que te puede estar pasando a ti o lo que me, me pasó a mí y te sirva de ejemplo a lo que tú tienes por delante este escrito lo realicé el 6 de febrero, el día que salía de España para radicalizarme, perdón, para radicarme en Inglaterra. Fue muy tremendo para mí porque todavía recuerdo aquella noche eh, en la que estaba listo a coger un avión, dejaba atrás momentáneamente a mi mujer y a mis tres hijos para disfrutar o conocer aquello por lo cual entendía que me estaba moviendo a una nueva región, a una nueva cultura. Y allí en el aeropuerto le dije al Señor, Padre, comprendo que estoy haciendo tu santa y perfecta voluntad. Comprendo que voy a dejar 17 años de mi vida aquí en España y voy detrás de lo que creo que tú me has dicho pero dame una palabra que afirme que confirme que estoy haciendo tu santa y perfecta voluntad recuerdo sacar la Biblia y encontrarme Apocalipsis 10 del 9 al 11 y dice yo fui y le pedí al ángel que me diera el librito y el ángel me contestó, tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá dulce como la miel, pero en el estómago te sabrá amargo. Yo tomé el librito en la mano del ángel y me lo comí. Y en efecto, en la boca me supo como miel, pero en el estómago me supo amargo. Entonces me dijeron, tienes que anunciar los planes de Dios a la gente de muchos países, razas, idiomas y reyes. Para mí, este es uno de los pasajes más esclarecedores de la función o del propósito de la Iglesia de Cristo para este tiempo y para todos los tiempos. Estoy dejando atrás en este momento 17 años de vida en España, en donde he formado y he mantenido un hogar y ahora estoy detrás de lo que entiendo son los planes perfectos y maravillosos para nuestras vidas. Y estamos dispuestos, aunque en este momento soy solo yo, estamos dispuestos a ir allí donde lo que creemos es la tierra prometida. Llegué a España en el verano del 99. En el aquel entonces yo ya conocía de Cristo y sabía que Él tenía un plan maravilloso para mi vida pero no fue hasta sino el 2007 donde comprendí que debía de pasar, de tener una religión para tener una relación personal con Dios. Y es que todo mi estilo de vida anterior estuvo marcado por una religión, una religiosidad que aún lucho contra ella, lucho por las secuelas de la religiosidad en mí. Durante estos 17 años en España, aprendí que amar a mi mujer, a Ani, y digo que la amo porque realmente es así, lo hago con una medida especial y estoy dispuesto a dar mi vida por ella, tal como Cristo dio su vida por mí y por la humanidad. También aprendí que mi primera y única iglesia es mi familia, pues de nada me va a servir ser pastor, sacerdote o rey, si no le he enseñado a mis hijos el verdadero sentir del amor hacia Dios y la extensión del reino de los cielos. También aprendí y comprendí que yo solo voy a tener autoridad y cuidado con este dato que voy a dar sobre aquello que amo. Por lo tanto, ese amor me llevará a la justicia a la paz y al entendimiento, sobre todo aquellos que somos administradores de la gracia divina, como lo somos tú y yo. Aprendí que ser pastor es oler a ovejas y aún recuerdo cuando fui a Lake District, las ovejas huelen realmente mal, las ovejas huelen como los seres humanos que siempre olemos a problemas también durante estos 17 años aprendí que ser humilde es una condición que solo el Espíritu Santo revela a los hijos del Padre para que le agrademos para que Él sea exaltado en este tiempo aprendí que ser primero significa ser el último en todo pues los niños son los primeros en ser atendidos también aprendí lo que es la honra. Aprendí a que ser honrado. Aprendí. ¿Cuál era el significado de? Es mejor dar que recibir. Porque nuestra cultura hispanoamericana. Tú que quizás estás escuchando esto en México. O que estás viviendo en Estados Unidos. En Argentina. En Colombia. En Nicaragua. Nos enseñan que es mejor ser orgulloso. Antes que ser vulnerable. Pues cuando tú eres sensible a la gente, la gente se puede aprovechar de ti. Por lo, tar por lo tanto, tarde o temprano, te harán daño. También aprendí y comprendí que la guerra espiritual en la que vivimos es a muerte. El adversario no te quiere vivo ni a ti ni a mí. Y entre más daño nos haga, él más será feliz. Pues él realmente sí cumple su propósito matar, robar y destruir. Y cuando digo esto es porque a nosotros se nos olvida cuál es nuestro propósito, nuestro destino y nuestro sueño que fue dado por Dios en el momento mismo de nuestra gestación, cuando nuestros ojos lo vieron a Él cara a cara. Sabía que tenía que dar, tenía la obligación de dar a otros el mensaje de la, de la salvación. La, la evangelización es una obligación. Por eso tenemos que transmitir este legado que Dios nos da. Sé que nada de lo que Dios me da, me lo puedo quedar para mí. Yo debo de compartirlo con los demás. Por eso como acabo de leer esta joya de la palabra escrita en Apocalipsis 10, me quedo totalmente atónito, me quedo totalmente pasmado. Y reflexiono, pienso, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos hecho un devocional? Aunque sea pequeño, aunque sea corto. ¿O cuántas veces hemos leído directamente la palabra de Dios? ¿Cuántas veces... Hemos leído literatura cristiana donde está explícitamente escrita la Palabra de Dios. Porque ¿quién al leer la Palabra de Dios, después de leerla, los sentimientos se, se le han encontrado y le han hecho un nudo en el mismo estómago? ¿Quién no se ha comido este libro tal como el apóstol tuvo que hacerlo con esta revelación apocalíptica? Recordemos que la palabra de Dios es útil y sirve para todo en nuestras vidas. Es increíble cuando pasas de leer la palabra a estudiar el corazón de Dios. En ella tú puedes aprender de las finanzas. Te puede incluso servir como un recetario médico o alimenticio. Sirve para aprender de geografía, historia, anatomía y hasta sirve para entender ¿Cómo funciona el universo? Y es curioso, porque hay dos datos científicos. Una es la sustentación de cuerdas, o la teoría de las cuerdas. Y me gusta como el científico Miku Kako dice, yo les puedo a ustedes demostrar cómo se formó ese, ese, esa teoría de cuerdas. Pero al fin y al cabo hubo un gestor mayor, en algunas versiones de la traducción hablan que Dios tuvo que haber hecho este movimiento de cuerdas para que funcionase. Por eso sigo reflexionando y traigo estas reflexiones para ti. ¿Acaso no hay nada más dulce que cuando estás sumido en un gran problema encontrar una gran solución en la palabra de Dios? Pero yo nunca he leído en la palabra de Dios que tendré o tendremos un camino de rosas. Pero lo que Dios siempre me ha garantizado es la victoria. También me ha garantizado que cuando me haga una herida física, espiritual o emocional, Él mismo me la va a curar. ¿Acaso cuando no llegan los problemas, todo lo que está en el estómago se le hace a uno un nudo y se vuelve amargo? Pregunto, ¿acaso saber la verdad y no poder hablar de ella no te causa un fuerte dolor en el alma? ¿Acaso hacer el amor con Dios no es lo más dulce que te puede pasar en la vida? Creo que es Colau Zamorano quien di, canta una canción que dice Gente de toda lengua y nación, de generación en generación, te adoramos, aleluya. Pero en este preciso momento, cuando vuelvo a leer Apocalipsis 10.11, se torna totalmente real y creíble esta canción que cuántas veces hemos cantado. Por eso tengo que revivir Apocalipsis 10.11. Cuando me vuelve y me dice el Señor, tienes que anunciar los planes de Dios a la gente de muchos países, razas, idiomas y reyes. Hay otra versión que dice Tienes que profetizar nuevamente A la gente de muchos países Razas, idiomas y reyes Pero ¿Cómo se hará realidad esta palabra Si yo no la anuncio al mundo? ¿En qué momento estos muchos países Razas, idiomas y reyes Vendrán a Dios si yo no proclamo la verdad Que se encuentra en este libro del amor De Dios llamado la Biblia? Contrario a lo que algunos piensan, Dios me ha dado la oportunidad de servirlo por medio de un llamamiento público a través de un pastor en la ciudad de Manizales. a un recuerdo en, en, en forma casi actual aquellas palabras que aún retumban, que aún resuenan, que aún hacen un gran eco en mi cabeza y en mi corazón cuando aquel hombre en medio de una reunión simplemente me señaló y me dijo prepárate prepárate para pastorear multitud de jóvenes yo te llevaré en, entre las naciones para que anuncies mi palabra y como ya lo he dicho y como ya lo he comentado en este momento que estoy camino de Londres con el pretexto de ir a trabajar Sé muy bien que voy a ir a buscar el propósito de Dios para mi vida. Tengo que ser sincero, no hablo inglés. Pero actualmente este es el idioma de las naciones. No estoy diciendo en sí que sea el más hablado. Pues el más bello, más rico y más hablado, el castellano. Es el, 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 el lenguaje materno mío. Pero debo de ser inteligente y aplicar la sabiduría. Más si quiero ser, ir, ir a predicar a las naciones, si quiero ir a Guinea Bissau, si quiero ir a, a Pakistán, si quiero ir a la India, si quiero ir a la China, tengo que hablar inglés. Definitivamente hay un propósito en esta etapa de nuestra vida, de nuestra vida familiar. Dios está en control de este traslado de aquí allá de España a Inglaterra definitivamente estoy haciendo la voluntad de Dios y es que cómo me enamora Jesús cómo estoy enamorado de su palabra cómo me gusta estar en la presencia de Dios lo único que me falta por concluir es decir, que a Dios sea la gloria, la honra y el poder. A Él y solo a Él voy a adorar. Yo no sé cuál es tu creencia. Yo no sé si tú estás tan apasionado por Dios como lo estoy yo. Pero yo sí sé lo que Dios ha hecho conmigo. Yo sí sé lo que Dios ha hecho con mi mujer, con mi matrimonio. Yo sí sé lo que Dios ha hecho con cada uno de mis hijos. Yo sí sé qué ha hecho Dios y cómo me ha utilizado para trabajar con la gente. Yo sí sé cuál es el rostro y los ojos de aquellas personas perdidas cuando voy a darles un sándwich en medio de la calle. Yo sí sé. Que definitivamente y aunque por más que pretenda hablar de amor, misericordia, gracia y verdad de Dios, no lo comprendo. Porque ante todo y por más que te declare que es por gracia, por más que te confirme que es por amor, por más que yo te diga es por la verdad, por más que yo te diga es por la misericordia, está la soberanía de Dios y sobre ella nadie puede actuar. Pero hay que tener en cuenta que para poder llegar a la meta hay que tener la visión clara. Y la visión es un método de trabajo simplemente, por lo cual voy a llegar a esa meta. Con esta visión puedo llegar a tener claro cómo debo de actuar, a dónde quiero ir, realmente ver cuáles son los recursos físicos y espirituales que debo de tener además de tener lo necesario y tener claramente cuál es mi debilidad para convertirla en mi fortaleza. Asimismo sabré cuáles son mis pasos y cuáles serán los pasos de Dios. Teniendo pues clara cuál importante es la visión, de la cual es para poder llegar a Inglaterra, confesaré, necesario tener una iglesia, si quiero transformar una sociedad, si quiero influenciar en la sociedad. Y con esto, y teniendo en cuenta el, el, llamamo, el llamado que me hizo el Señor, no estoy hablando de, de tener una iglesia con personas menores de edad o con menores de 30 años, estoy hablando de, de tener un grupo de personas con una mente abierta, con una mente dispuesta, con una mente que esté transformada a la mente de Cristo, como lo tuvo Caleb, que a pesar de sus 85 años le dijo a Josué, en mi juventud, cuando yo tenía 40 años, Moisés me prometió esta montaña. Aún tengo la misma fortaleza que tenía en aquel momento. Dame esa montaña que me corresponde. Estoy hablando de personas que no tengan la mente carcomida, sino personas que estén dispuestas a ir por el más allá. Por eso en este podcast he hablado acerca de mi llamado. He hablado del poder de las palabras. He hablado de lo que Dios ha hecho en mí. Gracias por escuchar completamente este podcast que he titulado Confirmación de un llamado. Te invito a ingresar a mi página web www.agopla.com. Búscame en Anchor FM para que lo puedas escuchar. También estamos en Spotify y en otras plataformas. Si tienes alguna duda, escríbeme un email agopla1976.gmail.com Estoy también en Instagram, en Twitter y en Facebook. Inspiraciones Diarias de Alfonso Gómez Plaza. En mi página web tienes mi teléfono. Escríbeme por WhatsApp. Recuerda, Dios te bendiga y traiga revelación a tu vida de la mente de Cristo que ya está en ti. Nos oímos en el próximo episodio. Un abrazo.